1: Olá, bom dia a você, acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022. Hoje é dia do atleta profissional. Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos. Agora faz 16 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos. E também nossa página no Facebook é o Rádio com Imagem. Ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. A Defesa Civil de São José dos Campos participou da força-tarefa de municípios da região do Vale do Paraíba para ajudar as vítimas das chuvas em São Luís do Paraitinga, que foi alagada pela cheia do rio, que subiu mais de cinco metros. Uma equipe de... e também equipamentos foram enviados e utilizados para a limpeza do interior das casas e quintais para que as famílias afetadas possam começar a voltar para as suas casas. Vamos agora aos outros destaques
0: do Jornal da Manhã. O
2: governo Federal vai lançar programa para transformar metano em biocombustível.
0: Calendário da do IPVA 2022 é retomado hoje para veículos com placa final 1.
2: São José dos Campos lança série de ações na educação integral.
0: Prêmios de loterias não resgatados somaram mais de meio bilhão de reais em 2021.
2: Programa Via Rápida tem 60 vagas para cursos de capacitação em Jacareí.
0: Resultado do Enem 2021 sai amanhã e nota pode ser usada por universidades públicas e privadas. São
2: José Vence em casa o Rio Preto por 1 a 0 em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista da Série A3.
0: Chelsea vence ao Rilau e pega o Palmeiras na final do Mundial. Está no ar o Jornal da Manhã.
2: 6 horas e 59 minutos. Repita: 6h59.
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento: Assistência Médica Policlim Saúde.
2: Sete horas, dois minutos. Repita. Sete, dois.
1: Muito bem, Já nos estudos. A presença do prefeito de São José dos Campos, Felício Ramuto. Na verdade, eu estou com uma dúvida aqui, prefeito. Eu trato, vou tratá-lo hoje como prefeito felício, como o pré-candidato
4: ao governo do estado. Bom dia, bom dia Clemente. Bom dia, dia a todos vindo. que acompanham a Jovem Pan. Pré-pré, pré-pré-candidato pré, 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 <risos> a governador ainda, né? É, vamos conversar sobre isso daqui a pouco. E Entra sobre a cidade.
0: O Supremo Tribunal Federal STF decidiu ontem por 10 votos a 1 manter a validade da lei que prevê a chamadas federações partidárias União de Partidos para atuar de maneira unificada por um período mínimo de 4 anos nas eleições. O
2: STF julga uma ação apresentada pelo PTB que discute o tema. O partido argumenta que as federações são uma reedição das coligações que acabaram por decisão do Congresso.
0: O julgamento teve início na quinta-feira passada e foi retomado ontem para o voto voto dos ministros. Somente
2: o ministro Nunes Marques apresentou o voto divergente.
0: A Frente Nacional dos Prefeitos afirma que o reajuste de 33,24% definido pelo governo federal para professores da educação básica é impraticável na maioria das cidades brasileiras. A
2: portaria do novo piso salarial foi assinada na sexta-feira passada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, do PL, e pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro. O
0: grupo de administradores municipais diz estudar a portaria desde o seu anúncio para entender se existe legalidade na decisão.
2: Ontem a equipe executiva se reuniu para definir os próximos passos. Um deles é discutir com a assessoria jurídica uma ação.
0: A Embraer informou que chegou a um acordo com a Força Aérea Brasileira, FAB, em relação à discussão contratual da economia de aeronaves, ou melhor, da encomenda de aeronaves Multimissão KC-390. O
2: número total de aeronaves a serem adquiridas pela FAB será reduzido de 28 para 22 unidades, com entregas previstas até 2034.
0: A nova cadência de produção se adequa às condições orçamentárias da FAB.
2: A Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto de lei que flexibiliza o controle e a aprovação de agrotóxicos no país.
0: Foram 301 votos a favor e 150 contrários, além de duas abstenções. O
2: texto já tinha sido aprovado pelo Senado, mas voltará à análise dos senadores, porque foi alterado pela Câmara.
0: A votação do projeto não estava prevista para ontem. A programação do plenário previa apenas a votação da urgência ao texto, que foi aprovada por ampla maioria por 327
3: votos a 71.
2: Rádio Jovem
3: Estradas. Rodovia Presidente Dutra neste momento tem problemas para o motorista que segue em direção a São Paulo a partir de Guarulhos tem lentidão agora no quilômetro 209 na pista expressa por conta do excesso de veículos tem lentidão também no quilômetro 214 aí pela pista marginal mas nesse ponto aí o problema são obras que estão acontecendo por ali e o trânsito vai fluindo pela faixa da esquerda deixa a situação complicada para o motorista a chegada a São Paulo pela Rodovia Presidente Dutra também já tem lentidão Nesse momento, quilômetro 228, pela pista marginal, e nesse ponto aí, o problema também é o excesso de veículos. Já a rodovia Ailton Senas, segundo informações da concessionária que administra a rodovia, tem trânsito fluindo bem. Nesse momento, não há pontos de lentidão. Ailton Sena Carvalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue também com trânsito livre. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, também tem trânsito fluindo normalmente, mas tem tempo parcialmente nublado, ainda tem alguns pontos com neblina, já a chegada a Campos do Jordão tem sol nesse momento. Oswaldo Cruz, que liga ao Batuba, também trânsito vai bem e a mesma condição de tempo parcialmente nublado com alguns pontos com neblina, alguns pontos com sol amanhã vai abrindo aí pelo Oswaldo Cruz em relação à visibilidade Rodovia dos Tamoios que liga São José a Caraguá também trânsito livre neste momento mas a mesma condição de tempo parcialmente nublado ainda com neblina em pontos isolados e além disso a Rodovia dos Tamoios tem obras de duplicação ali no trecho de serra as balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela Seguem normais nessa manhã, tempo de espera de 30 minutos. 7 horas e 7 minutos. Repita. 7 e 7. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 <risos>
5: No Jornal da Manhã, tempo e temperatura.
3: E no Vale do Paraíba, a previsão do tempo hoje é de sol, mas com aumento de nuvens ainda agora pela manhã. Existe a possibilidade de pancadas de chuva à tarde e também à noite, mas aí, mais adiante da noite, o tempo deve ficar aberto. No litoral norte o céu também deve ficar nublado e existe a possibilidade de garoa ainda agora pela manhã. Haverá aberturas de sol à tarde e possíveis pancadas de chuva que se estendem até a noite. Na Serra da Mantiqueira haverá sol com muitas nuvens e estão previstas pancadas de chuva à tarde e também à noite. Máximas previstas para hoje em São José dos Campos, Jacareí e também Caraguatatuba, máxima de 26 graus. Já Campos do Jordão não deve passar dos 23. momento aqui são José. Temos 16 graus.
2: Agora, 7 horas, 10 minutos. Repita: Sete
3: Jornal da Manhã.
1: A palavra do prefeito. Muito bem, falamos já aqui hoje. Prefeito Feliz e hoje, para atender os ouvintes do Jornal da Manhã pelo 99707-7791. Deixando que hoje, falei, falou assim: ah, amanhã o prefeito vai estar aqui confirmado, né, Eloy? E, de repente, já começou o ouvinte a mandar perguntas ao prefeito. É isso, né, Eloy? Exatamente. Impressionante. Como é que falou no ar que vem, as perguntas chegam, prefeito. Bom dia. Mais Bom um dia,
4: dia. por isso que está. Estar aqui na Jovem Pan é muito importante para a gente se aproximar da população através dessa prestação de serviço que vocês fazem aqui no Jornal da Manhã. Levando informação tirando dúvidas, recebendo reclamações e dando retorno depois, eu vejo aqui também, acompanho, muitas pessoas que ligam para reconhecer um serviço executado algo feito, assim como aquelas que têm é, coisas a fazer da cidade e eles acabam ressaltando aqui no, no Jornal da Manhã.
1: Essa semana tivemos aqui ao vivo com o presidente nacional do PSD Gilberto Kassab e que esteve no mesmo dia em São José e você assinando, é, para para agradecer a, a sua presença lá, a sua, a sua ida do PSDB para o PSD, tudo certinho é,
4: já definiu já o ou ainda existe, aposta alguma outra possibilidade, prefeito? Olha, Clemente, é, o presidente nacional é, é, do PSD, o ministro Kassab esteve aqui, é, oficializou, ou de forma formal, fez um convite é, para que eu possa pensar na possibilidade de ser pré-candidato e candidato a governador pelo PSD. Eu disse a ele imediatamente e a todos da imprensa que estavam ali. Aliás, o primeiro jornal que ele esteve falando foi o jornal da manhã, aqui da Jovem Pan. Escutei ele falando aqui também. E, então, ele fez esse convite ...para essa candidatura ao governo e eu imediatamente disse a ele que eu iria consultar né, a população de São José... É, ...que é o que me motiva, na verdade, a prestar serviço, São José, a região, as pessoas. É, então nós estamos fazendo essa consulta e eu tenho encontrado vários tipos né, é, é, de pessoas é, questionando, às vezes, ou tendo algumas dúvidas em relação a isso. Tem aquela pessoa que gosta muito da gente... É, e que acha que é um desafio muito difícil, né? Então é comum, eu encontrei ali no centro da cidade, por exemplo, um senhor que veio para mim, olha, prefeito, se fosse candidato a deputado, deputado federal, acho que, né? Porque é muito voto, né, governadora. Eu expliquei para ele, é, não é uma missão simples, mas é uma oportunidade da gente é, mostrar a cidade, a cidade é, que tem se destacado nas ações é, de empreendedorismo, de inovação, tecnologia, mostrar esse jeito de fazer política e fazer gestão. Aí ele entendeu, falou, não, não, tô com você, vamos em frente. Né? Eu falei, obrigado, estou consultando aqui a população, tem aquele outro é, que... É, aquele perfil mais empreendedor, que quando me encontra na cidade, me dá maior força para que eu aceite é, esse convite. Teve, inclusive, com o Desenvolve Vale, recentemente, onde eu havia dito aos empresários da cidade também sobre essa possibilidade. Aliás,
1: de... vira para cá, para participar desse grupo do Desenvolve Vale, o, o ex-juiz e ministro é, Sérgio Moro, e cancelou a visita. Né? Cancelou, cancelou a reunião assim, sem mais, sem menos. Interessante, é, porque é, ele, ele não é de... conhece a
4: importância desse a grupo a importância da aqui para a região. Aqui, né? Okay. <laughs> e para a cidade. É um grupo muito forte de e empreendedores e empresários. O cancelar e
1: o adiar, né? Parece que ele cancelou uhum. essa reunião que teria com os empresários do Desenvolve Vale, que é o gestor lá do Kiko Savaia. E simplesmente cancelou e não falou, não, não, é. tem, não tem data, tal, e não adiou. Isso é ruim também, né? Para é, o político, né?
4: É, eu, eu acredito que sim, aquele acredito que cometeu já uma, uma grande falha, né? Porque esse grupo aqui do Vale do Paraíba é formador de opinião, gerador de emprego, renda, tenho certeza que iria receber bem, né? O pré-candidato e também o pré-candidato teria uma oportunidade de, de contar um pouco de como ele pensa em fazer para gerir o país acho que seria um, um debate bacana é, lamentavelmente acabei de saber dessa notícia é uma pena é porque a democracia envolve o diálogo a troca de ideias e ele não estar aqui enfim é muito ruim para ele acho pior do que para os próprios empreendedores. Mas, ali no Desenvolve Vale, eu tive uma acolhida muito boa, né? Os empreendedores, né? E tem, claro, aquelas pessoas que também já são contra a gente, né? E aproveitam essa oportunidade para ainda criticar ainda mais com essa oportunidade é, de ser é, candidato ao governo. Mas, por enquanto, a grande maioria das pessoas vem com bons olhos. ter esse destaque para a cidade, é destaque, a cidade que já está... Né, em voga no cenário nacional, estadual os grandes veículos de imprensa divulgaram essa possibilidade da candidatura a forma que a gente tem de fazer gestão e política, eu ouvi aqui na Jovem Pan o ministro Kassab reconhecendo que isso que chamou a atenção dele né, a forma de fazer gestão política, a situação da cidade como a cidade passou pela pandemia como a cidade resolve os seus problemas reconhece, claro, toda cidade tem os seus problemas mas que a gente tem muita transparência e a forma de atuar ao longo de todos esses anos, gestão Emanuel, do Curi e a minha, chamou a atenção do PSD e essa possibilidade está sendo analisada por mim e eu continuo fazendo essas consultas.
1: É que o pessoal no verdade comenta que de repente, ah, pô, vai abandonar a cidade não é abandono, porque muda, o grupo é o mesmo, né só há uma transição de partido é isso que eu estou errado, prefeito
4: você tem toda a razão, Clemente. Nós temos um plano de gestão é, muito é, transparente, claro, divulgado. Né? Eu também entreguei uma cópia do plano de gestão para as entidades e ele, é, caso eu aceite o convite, ele vai ser seguido à risca. O nosso vice-prefeito Anderson faz tem 23 anos de prefeitura, foi meu coordenador de campanha, é secretário é, e já trabalhou nos governos do Emanuel, já trabalhou no governo do Curi. E agora é meu braço direito na prefeitura. A construção de tudo que a gente fez ao longo desses cinco anos tem também é, a caligrafia do Anderson, que é o meu braço direito e me ajuda a, a gerir a cidade. Prefeito.
1: Isso você confirmando a sua candidatura, é, logicamente você tem, vai ter que deixar a prefeitura, que a lei exige isso. Então assume o cargo de prefeito Anderson, que é o vice-prefeito hoje. Quando isso acontece, prefeito? É, eu queria é.
2: perguntar, ah, desculpa. Eu não é, deixei, né? Não, justamente isso. Prefeito, o senhor disse, se eu aceitar... Quando o senhor dá esse retorno?
4: Olha, a data é 2 de abril, é a data legal, mas eu vou fazer isso antes, até porque o PSD também tem que se estruturar, se preparar. É, então eu devo fazer, seja para é, é, buscar outro candidato ou até mesmo uma futura candidatura oficial. Então eu devo fazer isso este mês ainda, até o final do mês, é, para que a gente possa é, dar os próximos passos, seja com a minha candidatura ou com uma outra candidatura do PSD. Então,
2: Você na sua próxima é, volta é, aqui, é. o senhor já pode, de repente, dar esse retorno?
4: Provavelmente, né? Já que aqui também a vinda do, do, é, do ministro foi, é, em primeira mão, né, é, é, divulgada aqui pela Jovem Pan, também vou ter a oportunidade de fazer isso. É, não, 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 não perguntar, prefeito. Por
1: exemplo, se, af, é, se afasta para se dedicar à candidatura ao, ao governo do Estado. Isso demanda um tempo ainda, porque tem a, a, a convenção, enfim, né, várias conversas ainda com o meio político sobre a sua candidatura realmente ao governo do Estado. É, você é, vai dar supor, dando suporte ao prefeito Anderson ou, nesse caso, não pode que a lei proíbe que você atue indiretamente no poder executivo do município?
4: Não, a gente pode, é claro, eu acho que eu, eu farei isso por todos os anos, né? Além da minha relação profissional com o Anderson, ele é meu amigo. Né? Há muitos anos, meu amigo pessoal, aliás ontem, estava na casa dele junto com a família. Né? Então eu tenho, a gente tem uma relação muito boa e nós vamos estar sempre presentes. Não de forma oficial, que isso nem eh, pode, mas com certeza, eh, em todas as dúvidas, sugestões, onde eu puder ajudar, caso eu aceite e esteja fora da prefeitura, eh, existe uma continuidade. Aconteceu isso na própria prefeitura de São Paulo, de um jeito um pouco diferente, porque o Zé Serra deixou a prefeitura ainda no primeiro mandato, né? Eu, caso deixe, o farei no segundo mandato, bem diferente do próprio João Dória, do próprio Serra, do próprio Bevilaco, aqui né, em São José dos Campos, também no primeiro mandato. É uma Fala situação. O é, é uma situação bem diferente é, Mas lá a gente viu Quando Serra deixou, o próprio Kassab né, Assumiu a prefeitura Ficou pelos é, três anos e meio Seguintes, foi reeleito Dando continuidade, inclusive Naquele projeto Cidade Limpa Que era um projeto do próprio Serra Que o Kassab implementou também Na cidade de São Paulo e saiu é, bem avaliado Depois de eleito e reeleito né.
1: Aliás, né, Giovanni, parece que tal também uma, uma disputa muito grande também no PSDB, para disputar o governo é, federal, a presidência da República. Parece que uma, uma ala do PSDB não quer que o Dora seja o candidato. Vão fazer tudo para que ele desista da candidatura, o que vai ser muito difícil, e que é, esse, esse foco seja voltado
4: para o candidato do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Olha, Clemente, eu falei com o Eduardo Leite, né, também com... É, Gilberto Kassab, é, sobre essa aproximação com o PSD, liguei para ele conversei com ele, disse da importância ele sempre me agradece muito por conta de ter sido é, eu o prefeito Jacareí e o prefeito Santander os únicos né, que o apoiaram né, na, nas prévias, é o diretório de decisão do diretório, nós somos o único diretório, ele sempre me agradece e eu respondo para ele. Olha, eu agradeço que você me agradeça, mas eu não fiz por você, fiz pelo país. Eu acredito muito que ele pode contribuir muito e ainda seria muito bacana, é, caso o Rodrigo Pacheco não leve adiante a sua candidatura pelo PSD, de ter o Eduardo Leite junto conosco no PSD.
3: Ok. Ora. Agora 7 h Repita. 7 h Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 21-392230. <risos> Vamos agora aos indicadores econômicos. No Brasil, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, a B3, fechou em alta ontem, subiu 0,20%, fechando aos 112.461 pontos. Depois de alguns altos e baixos ao longo do dia, o dólar fechou em queda de 0,64% a R$ 5,22. Já o euro fechou cotado a R$ 5,97, R$ 5,97. Também com queda, perdeu 0,48%. Nos Estados Unidos, Wall Street subiu ontem, impulsionada por uma onda de bons resultados de empresas e também pelo alívio das restrições relacionadas à Covid-19. O Dow Jones ganhou 0,86%, fechando a 35.768 pontos, enquanto o índice Nasdaq também subiu 2,08% e fechou em 14.490 pontos.
2: Agora 7 horas 24 minutos. Repita. 7,24. Muito
1: bem, de volta aqui hoje conosco, representa é o presidente do prefeito São João dos Campos, Felício Ramute. Prefeito, vamos falar aqui sobre o IPTU deste ano. É, tem já o um valor a. Profissionado para receber de, de valores que entram é, no
4: caixa da prefeitura, onde o dinheiro será investido, mudou alguma coisa para esse ano ou não? Olha, Clemente, sempre o IPTU, é, por volta de 30% é investido na saúde, por volta de 25% é investido na educação, portanto, 55% já destinado a quem mais precisa. Os impostos da cidade que são arrecadados são destinados nesta proporção. além Quanto das ações, sociais Oi? Quanto para a educação? 30 e 25%. Ah, 30% tá. para a saúde, 25% para educação. Entendi. Só aí já é mais da metade dos valores, somente nessas duas áreas que são importantíssimas. Ainda a área de educação, social. Portanto, uh, uh, o destino dos impostos é de fato para quem mais precisa. Além disso, a gente tem muitas obras, infraestrutura, é, que é importante também é, para nossa cidade. A arrecadação está dentro do esperado, o aumento médio do IPTU por volta de 14%. E o valor que você espera arrecadar tem esse montante ou não? Olha, o IPTU representa, Clemente, por volta de 8 a 10% do que é arrecadado na cidade. O grande imposto que é arrecadado é o ICMS, Entendi. que é o imposto é, dos produtos que vai Essa para o Estado e o serviço. Estado repassa, repassa um percentual. É, para a prefeitura. Então dá em torno aí de 250 milhões então. Exatamente, prefeito.
1: Prefeito, mas fora isso também, estou vendo aqui sobre os professores aí que eu, acabou de uma nota aqui, que a Frente Nacional dos Prefeitos, é, parece que não concorda muito com esse reajuste dado pelo governo federal de 33% que vai atrapalhar um pouco a vida das, das prefeituras. O senhor tem acesso
4: a isso, qual a sua opinião? Olha, é, esse reajuste, Clemente, é do piso é, do salário. Isso. Aqui em São José, a grande maioria é, dos professores ganham mais já do que o piso, mas ainda assim nós já fizemos o cálculo é, e o impacto que isso iria trazer é, para a rede é, para a prefeitura educação, e prefeitura. para a rede de educação, então nós já fizemos o impacto anual deste aumento por volta de é, 16 milhões de reais anualmente a mais, com, exatamente a mais, né, é, investidos na área da educação nós estamos preparados para isso e o faremos de acordo com o que determina a lei. O que acontece, e os prefeitos sempre dizem, e eu concordo nesse aspecto, é que as leis federais né, acontecem, então, no, lá o Congresso Nacional cria leis e quem paga a conta são os municípios. Então, quando eles criarem leis de aumentos ou de novas, por exemplo, novas gratuidades no sistema de transporte, nós entendemos que é correto, mas eles têm que dizer de onde virá esse recurso para pagar, essa, este aumento, seja do que for, no caso específico, para os nossos professores. Então... É, nós já fizemos a conta, está dentro do orçamento e faremos esse repasse conforme determinado pelo governo federal. Se fala muito, feito
1: que a área que tem mais dinheiro nas prefeituras é a área da educação. Isso procede, mas esse dinheiro, ele como é que funciona isso? Diz que a educação sempre sobra dinheiro e que esse dinheiro não é investido como deveria ser na educação.
2: Aliás, aproveitando o, gran... o gancho do Clemente, queria falar sobre São José, que lançou ontem uma série de ações aí na educação integral, prefeito.
4: É isso aí, teremos ainda mais professores né, com o objetivo de é, fazer com que a nossa, a nossa educação possa atingir níveis ainda mais altos de qualidade. Nós já temos um dos maiores IDEBs, que é um índice que, que é, mede a qualidade da educação do Brasil e vamos continuar investindo. E, Giovana, você falou bem, todas as nossas escolas terão ensino em tempo integral. Então, nós teremos a educação de tempo integral na prefeitura. Com duas horas a mais de atividades é, todos os dias, é, é claro que as crianças não farão todos os dias, duas vezes por semana, três vezes por semana, mas o interessante é que este projeto nós juntamos parceiros, então a Fundação Cultural fez um convênio com a educação, onde nós teremos atividades artísticas e culturais. Então, aquela criança vai poder, se tem um jeito maior para o teatro, é, é, para a dança, vai poder ter essas atividades. Atividades esportivas, nós contratamos um projeto específico de uma organização social, é, importante para dar o um complemento também. E, inclusive, o estudo cívico-militar, junto com o DCTA. Então, o DCTA também, para 200 crianças, nós faremos o estudo cívico-militar sempre no contraturno. E tem também aquelas crianças que têm outros compromissos fora do compromisso da aula é, e que ele não pode ter é, esse compromisso presencial. Para isso, nós temos uma plataforma eletrônica, que é o Play, é uma plataforma eletrônica de educação integral, que ele também pode utilizar. Com isso, a gente leva até as nossas crianças, o ensino integral em 100% das unidades escolares. Nós teremos parte delas que terão nove horas e meia de ensino. Aquelas escolas que hoje já são integral fisicamente para os alunos, terá o seu horário ainda ampliado e duas horas de atividades em todas as outras escolas da cidade. Investir na educação é investir no futuro da cidade, do estado e do país.
1: Agora minha pergunta, prefeito, sobre o dinheiro, que a educação tem muito dinheiro, e o que pode
4: falar é, para o ouvinte sobre isso? É, existe uma lei que obriga a implementação de 25% de todo o orçamento... Na educação Muitas cidades não conseguiram alcançar esse índice Nós conseguimos no ano passado Inclusive fizemos um grande investimento Na cidade da educação né, E conseguimos alcançar os 25% Isso é por volta, Clemente é De 900 milhões de reais Para investir na educação Então é, São José consegue investir Investir bem né? A gente é, é, amplia a nossa rede escolar Leva atividades aliás Falando dos professores de São José É uma das poucas cidades do Brasil é que tem uma escola de formação do educador. Então, nós contratamos profissionais de educação, eles passam 90 dias é, dentro da sala de aula, é, entendendo como funciona a rede municipal, se preparando para depois assumir. Nós já formamos a primeira turma, que já está em sala de aula, temos mais duas turmas sendo formadas, uma que começou há aproximadamente dois meses e uma que começou agora. Então, antes de assumir uma sala de aula, nossos professores ainda têm uma nova formação para que ela entenda a forma que nós queremos e o nosso currículo e possa ser aplicado no dia a dia. Então, também mais um investimento na área de educação.
1: Eu, Giovana, reclamação do ouvinte, vamos lá com o prefeito. Aliás, para comentar aqui também rapidinho, prefeito, sobre
4: a rescisão do contrato com o grupo Itapemirim. Sim, o contrato está rescindido e agora, nos próximos 15 dias, Clemente, nós... É, faremos, então, um novo modelo de licitação e nós vamos apresentar para a cidade. É, eu estou determinado a trazer para São José o que tem de mais moderno e melhor no sistema de transporte público. Nós vamos fazer isso é, nos próximos dias. Nós vamos ter novidade de como vai funcionar esse novo modelo que nós desenhamos. Você já não pode sistema ainda. De transporte. ainda? Ainda não. Vamos fazer desse limão todo uma limonada. Tá certo. Giovana,
2: vamos lá. Então. Vamos sim. Prefeito, nós recebemos aqui a reclamação do Sérgio Malamude. Inclusive, nós temos algumas fotos aí que ele enviou pra gente ele disse que teve sua casa destruída no final do ano por uma obra de um supermercado na Avenida São João que acabou causando o desmoronamento do muro da casa num dia de chuva na rua Barão de Cocais que fica atrás da obra a casa foi invadida por lama e ele perdeu tudo, ele é construtor e afirma que estão escavando o subsolo sem qualquer contenção antecipada, sem qualquer plano de drenagem, quem acompanha a gente pelo Youtube pode verificar aí as fotos. No dia 17 de janeiro, no mesmo local, acabou desabando terra e trabalhadores foram, inclusive, soterrados. Ele disse que procurou a Prefeitura, a Defesa Civil e também os responsáveis pela, pela obra mas não teve nenhum suporte.
4: Olha, eu discordo, conheço o Sérgio Malamude, é um empreendedor aqui da cidade. É, a Defesa Civil não só esteve lá, como interditou parte do imóvel dele, o que foi dito na época que ele iria acionar o seguro, e, inclusive se consultar aí nos meios jurídicos. Existe uma ação é, do, dessa pessoa, Sérgio Malamude, versus o supermercado já na Justiça. Agora, a Defesa Civil pode voltar para desinterditar ou não a parte que ainda cabe. Agora, qualquer laudo técnico não cabe à defesa civil. Ela dá um laudo dizendo se a pessoa pode ou não ocupar o imóvel. Se ele quiser fazer um laudo técnico para cobrado do supermercado, cobrado seguro, ele deve fazer é, por sua conta. É... Em relação à obra, a obra tem sido acompanhada, aconteceram problemas na obra, é fato, ele tem razão sobre isso. A fiscalização da prefeitura atuou nestas é, é, nessas ocorrências Esteve presente Agora eu não acompanhei se houve já Alguma multa, alguma possível interdição Lembrando que não é só A prefeitura que fiscaliza esse tipo de obra Nós temos o CREA né, E a própria Associação de Engenheiros e Arquitetos Que fazem esse trabalho também é, Portanto a prefeitura não constatou Além das questões pontuais Que aconteceram E quase levaram até algum acidente grave Algo fatal né mas fruto da própria manipulação, vamos dizer assim, do dia a dia da obra. Em relação específica é, ao morador, ao Sérgio Malamude, a Defesa Civil retorna, na verdade, é, no momento da a casa dele para ver se é possível fazer a desinterdição daquele pedaço que se mantém interditado ainda. A informação que a gente tem é que ele ia acionar o seguro do imóvel e até mesmo a construtora e como de fato, se a gente consultar o sistema jurídico, vai ver ali que existe uma ação entre é, ele e a construtora. O caso, está isenta
1: de qualquer responsabilidade,
4: prefeito? É, a responsabilidade nossa é existe uma, uma fiscalização de obras particulares. Isso sim é feito pela prefeitura e os nossos fiscais foram até a obra para fazer toda essa constatação, seja no momento onde aconteceu o acidente ou é, em momentos posteriores. Outra reclamação? Temos sim, um
2: ouvinte de São José dos Campos, que preferiu não se identificar, prefeito. Ele disse que no bairro São José 2, na rua Ayrton Senna da Silva, tem fluxo todo fim de semana. É barulho, motos, muita gente. A gente falou sobre isso ontem aqui. Sim. Ele disse que ligou várias vezes para a polícia, mas eles não aparecem de jeito nenhum e que ninguém aguenta mais essa situação. E isso, essa situação também a gente recebeu de um outro ouvinte no Jardim, na Praça do Jardim Maringá. Chega final de semana, sábado, domingo, as pessoas se reúnem lá com som, enfim. Os moradores também não aguentam, chamam polícia, defesa, civi, aliás, defesa civil, guarda civil e ninguém aparece, prefeito. São essas, esses dois locais. Olha, é,
4: na verdade, eu, por exemplo, já passei pela Praça do Maringá num momento onde dia e vi a polícia lá, a guarda. Aliás, a questão dos fluxos é, melhorou muito, né? Seja pela atuação da guarda, das forças de segurança... É, quanto pela própria abertura de locais que antes os jovens não podiam ir e hoje já podem ir. É, então, por esses dois fatores. Mas, Mas vocês você queda... isso
1: antes, né, prefeito? É. Pela
4: rede social, vocês têm acesso à informação é. e o pessoal atua nesse momento. Aqui é esse, né? de Portugal, fato, né? não é um fluxo. No Maringá, né, é uma junção ali que tem vários bares, eles acabam se juntando naquele local. A guarda atua com frequência, já vi várias vezes viatura. Agora, a gente, você pode reforçar, né? Às vezes você está atuando numa região da cidade e acaba deixando a outra. Em relação ao fluxo, em geral, a gente percebe que diminuiu muito no Jardim São José. Eu não tinha informação de que ali é um ponto crítico, mas vamos passar para a guarda municipal para continuar fazendo suas operações conjuntas e focar também no Jardim São José, neste endereço passado pelo ouvinte.
1: Jornal do Mônico nos prefeito
3: de São José dos Campos, Felício Ramute. Hora 7h36...
2: Sete horas, trinta e oito minutos. Repita. Sete trinta e oito.
1: Muito bem, de volta aqui hoje conosco, prefeito de São José dos Campos, Felício Ramuto, que está aí pré-candidato ao governo do estado. Já falou que não, ainda não está acertado ainda, mas tudo leva a crer que sim, né? prefeito? Tem aqui uma, uma ouvinte, que não é nem reclamação, é, o nome dela é Mariana Oliver é, bom dia. Eu amo o nosso prefeito Felício. Vou votar nele para o governador, mas queria ele aqui em São José. Vida longa ao prefeito Felício. Bom ah, também, né, prefeito? obrigado.
4: Obrigado, Maria. Ó, tá com imagem aqui, o coraçãozinho. <risos> Mandei o coração aí com imagem para você, Maria. Verdade, verdade. Obrigado pelo carinho.
1: É, Ana Luísa Mura, é isso, né? Prefeito, socorro, Teremos outro acesso à Urbanova. Está cada dia mais difícil sair do bairro pela manhã.
4: Ela tem razão, né? Ali, um volume grande de obras e agora não tem mais horário. Seja de manhã indo para Urbanova ou o pessoal indo para o centro da cidade Existem realmente essas dificuldades Existe uma intervenção que nós vamos fazer Já existe um projeto de um segundo acesso para Urbanova Mas o acesso que eu acho que nós deveríamos de fato fazer Que eu acho que iria contemplar né, É um projeto um pouco diferente desse que nós já temos Por isso que é, eu acho que a gente precisa pensar um pouco mais E executar algo que seja ainda mais melhor e maior que é a ligação direta entre aquela rotatória onde tem o posto de gasolina, Clemente, sabe? É sobre pilotis atravessando aquela região do banhado, e encaixando lá na rotatória da arena. Entendi. Ali eu acho que a gente ia conseguir dividir bem o fluxo de saída é, é, da Urbanova. Esse projeto, é claro, que precisa de licenças ambientais. Nós teremos a agência ambiental aqui, é, que provavelmente, caso esse projeto possa ir adiante, é quem vai analisar essa possível obra e essa intervenção futura. Eu vejo que ali a gente teria, sim, de fato, é, é, é uma forma de melhorar muito o fluxo de veículos é, na saída do Urbanova.
1: Aliás, Helói Moreno, ontem a gente falou aqui sobre isso, né, Eloy Moreno? Aquele cruzamento ali no finalzinho ali do Chave Colinas. Até do Termas do Vale. Que que é, verdade, isso, do Ricardo, é. é a Ricardo, rotatória do Termas. Isso, temos também. uma intervenção e vamos fazer. Ricardo Mondeiro, prefeito, primeiramente, parabéns pela gestão que de os campos, mas gostaria de saber também o plano para o trânsito ali pela manhã no sentido do Urbanova, que é a mesma pergunta que a gente acabou de... É, Faz, ali ele fala específico
4: né? sobre a rotatória do Termas, ele nós fala... temos ali um projeto para a rotatória. E ele falou mais de 20 minutos para a atravessar esse trecho. É, situação é grave, a gente tá sempre, é, com com agentes de trânsito no local procurando ordenar o trânsito. Isso é prioridade, prefeito, o senhor, ali na região do Urbanova não? Como é que tá se passando? Naquela região, na região oeste, sim, são duas prioridades, a gente tem um projeto, Clemente, grande, que vai ajudar nisso, que é da ocupação agora do terreno dos girassóis, né? Que é... É, que loteamento. virou atração, é, né, prefeito? Todo do...
2: mundo postando foto é de São bacana, José né? dos Campos da, da plantação lá dos girassóis.
4: Muito legal. E é bacana porque é um pequeno produtor, né, que fez aquelas plantações. Não só de giratose, mas milho até do que girassol. Óbvio que girassol... É um pequeno fica... produtor. É, é, ali não é do dono. Ele arrendou aquela área e está fazendo esta plantação. Tem o nome dele? Plantação. Tem, o Mauro? Mauro. Sim, é, ele, ele que fez aquela plantação, vai usar aquilo... É, poderia usar para óleo, mas não é o caso. Deve usar para alimentar até pra, é, boi, essas coisas, né? Silagem. É um que fazia queijo ali, prefeito? É um, é, você na, na, na decidinha ali. Não, daí, não, não, não. não, não. É, então, esse produtor fez esta plantação e existe um projeto para aquela região. E se aquele projeto for contemplado, nós estamos pedindo como contrapartida também a duplicação da Via Oeste. Né? a duplicação da Via Oeste encaixa justamente na rotatória do Termas onde a gente consegue melhorar ainda mais a fluidez, então para que ele possa empreender, nós estamos pedindo como contrapartida também esta obra a Via Oeste que começou não passava carro nenhum, hoje já tem trânsito na Via Oeste também, é, ainda bem é sinal que a cidade é, é, é viva né? e a gente já só tem que fazer as ações para ir melhorando é, o trânsito em vários pontos da cidade agora acabamos de é, abrir tá, uma disputa de licitação é, é, para uma melhoria no anel viário então nós vamos ter um alargamento ali no viaduto logo após a Mário Covas e um novo, uma nova saída que vai ligar diretamente na José Longo em vez de entrar para a Estrada Velha para pegar a José Longo, nós vamos fazer uma nova saída já está em licitação Perfeito. inclusive ali na, na, na área das vaquinhas as vaquinhas eram lindas, girassóis né?
1: agora virou a área dos girassóis, virou ponto turístico né? é verdade, então, tem girassol, tem milho acho que lá para baixo deve ter vaquinha também porque o espaço é muito grande também, né? Sim, o espaço é grande, mas eu
4: não vi, não, não, não vi, né? vaquinha eu não vi. Só milho e... Clemente, aproveitando Meu que Deus nós céu. estamos falando daquela região, agora em março o concessionário da Arena deve entregar definitivamente com eventos a Arena é, para a cidade, começa então de a operação... Ah, já tem a data.
1: 17 de março, o Farmaconde é, chama a imprensa, os empresários, o prefeito, enfim, a, a prefeitura também, para entregar, para tomar conta de fato do direito a Arena Farmac... Farmacão de Arena.
4: Ah, então, não é 17 de fevereiro? É 17 de fevereiro. Fevereiro, fevereiro, fevereiro é uma fevereiro, apresentação exatamente. para patrocinadores. Exatamente. 17. E aí em março, os eventos em
1: si. Ah, então tá certo. Tá bom. O é, que mais, Giovanni? Tem, Tem que a minha pergunta do, do Daniel. Daniel. Isso. Ele
2: mora no Morumbi. Gostaria de saber, prefeito, se é possível recapeamento da Estrada Velha Rio-São Paulo. Tem muita ondulação, buracos e desníveis. Olha...
4: É, nós solicitamos ao governo do estado que iria fazer um programa de recapeamento. Acabou elegendo outros locais e não a Estrada Velha. A gente acha também que a Estrada Velha precisa e merece de um recapeamento. Nós vamos... Ah, tem uma novidade aqui em primeira mão. Nós estamos terminando a instalação de equipamentos nos veículos da prefeitura. Veículos parceiros, são os motoristas de aplicativo e táxi. E o que, que farão esses equipamentos que serão instalados no veículo? Medem a qualidade do asfalto na cidade inteira de forma eletrônica, para a gente fazer um programa de manutenção asfáltica. A cidade vai ter pela primeira vez, então isso tudo é computadorizado, nós saberemos as ruas que estão mais críticas com o próprio é, trânsito onde esses veículos passaram. Tem veículos da Prefeitura, veículos da Urbã e, como eu disse, também na, é, é, os aplicativos e os táxis. Com esses dados, nós vamos poder fazer um plano de médio longo, curto, médio e longo prazo de manutenção do asfalto da cidade. É, nós deixamos um tempo sem recape, vamos retomar os recapeamentos ainda nesse semestre. Tem um recurso já destinado por volta de 20 milhões de reais, somente para recapeamento. A estrada velha, a parte do meio, é do Estado. Então precisa haver um convênio e precisa haver uma participação do Estado também. As laterais pertencem ao município.
1: Prefeito, nós temos que se esgotou, que eu te agradecer mais uma vez. E diz o seguinte, tem a pergunta aqui do Joilson, que eu vou encaminhar aqui para Valéria, sua assessora, tá conosco também aqui hoje, a pergunta da Neide e também a pergunta da Deise aqui do satélite. Obrigado Essas a Essas são
3: as que estão com você aí, Clemente. <risos> tem um monte eu aqui que muito. não deu tempo ainda de eu
1: responder. Então tá, tá informado, então, que realmente hoje as perguntas foram muitas, mais uma vez, melhor assim, né, prefeito? Mim, porque eu, sabe o que acontece na cidade. E o detalhe, não é uma região localizada, é a cidade
4: inteira fazendo pergunta ao senhor. É, eu quero Aproveitar essa oportunidade, a grande audiência da Jovem Pan, dividir com a cidade que nos próximos dias, né, é, deverei tomar uma decisão que pode ser uma das decisões mais importantes da minha vida, mas dizer a toda a cidade que a cidade sempre estará em primeiro lugar, é, eu sempre é, tomarei todas as atitudes pensando no melhor para a nossa cidade, cidade, a região. Então, esta vai ser a minha decisão que eu devo tomar até o final desse mês, mas que a todos vocês que nos acompanham, você de São José dos Campos, saiba é, que quando farei, se fizer é, algo, farei sempre pensando na cidade em primeiro lugar.
0: Obrigado, bom dia, prefeito. Bom dia Sucesso. a todos. Hora 7:46. Repita. 7:46.
3: Jornal da manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento: assistência médica Policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 21392230.
2: Sete horas, 50 minutos. Repita. Sete e cinquenta.
5: E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Esportes.
3: Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza seus sonhos.
5: Bom dia, amigos do Jornal da Manhã e o Chelsea venceu ao Ilau por 1 a 0 e vai disputar a final do mundial com o Palmeiras o gol da vitória do Chelsea foi marcado por Lukaku aos 31 minutos do primeiro tempo a decisão do torneio será no próximo sábado a uma e meia da tarde novamente no estádio Mohamed binzayad. Dez anos depois de perder a final do Mundial de Clubes para o Corinthians, o Chelsea voltará a disputar a decisão do torneio. Desde que o Mundial adotou o atual formato em 2005, houve três times brasileiros campeões. São Paulo em 2005, Internacional em 2006 e o Corinthians em 2012. Nas outras todas, os vencedores foi um europeu. E o Palmeiras tenta aumentar com a FIFA a sua carga de ingressos para a final do Mundial. Depois de atuar com um grande público contra o Alali na última terça-feira. A diretoria quer disponibilizar mais entrada aos palmeirenses que estão em Abu Dhabi na final de sábado. A grande presença de torcedores do Verdão em Abu Dhabi é um dos argumentos para essa tentativa com a FIFA. O outro é a capacidade do estádio Mohamed Bin Zayad, palco da final, ser maior em relação ao al -Nayan. E o São Paulo precisou dos últimos minutos para arrancar a força a sua primeira vitória no Paulistão. Em um jogo no qual apresentou muitas dificuldades para superar um Santo André todo reserva, a equipe deixou Morumbi com a vitória de 1 a 0 graças ao gol de Marquinhos já nos acréscimos. O resultado tira o São Paulo da zona de rebaixamento do Paulistão. E pela Premier League, o Manchester City de Pepe Guardiola derrotou o Brentford por 2 a 0 em casa e ampliou sua vantagem na liderança. Marris de pênalti e De Bruyne marcaram os gols do time azul. O Aston Villa empatou em 3 a 3 com o Leeds United no Villa Park. O Southampton aplicou uma virada espetacular no Tottenham fora de casa 3 a 2. E o Farmacom de vôlei perdeu para o Veda City Vôlei Guarulhos por 3 a 0 no ginásio Ponte Grande. O resultado deixa a equipe josense em oitavo lugar com 17 pontos na Superliga. O farmacom de vôlei volta à quadra no sábado, visita o Goiás no ginásio Rio Vermelho. E o São José venceu em casa o Rio Preto por 1 um a 0 no estádio Martins Pereira em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista da Série 3. Agora na próxima rodada a Águia do Vale volta a campo no domingo visita o Votuporanguense no estádio Plínio Marim em Votuporanga. E o atacante Neymar do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira foi vítima de um roubo cometido por um funcionário terceirizado de um dos bancos em que o jogador possui conta. De acordo com o delegado Fábio Pinheiro Lopes, diretor do DEIC de São Paulo, o homem foi preso após realizar furtos em diferentes contas de pessoas famosas, incluindo o craque, que teve cerca de 200 mil reais desviados. Ele foi ressarcido pela instituição, que não teve o nome revelado após o golpe. Pedro Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã.
0: você
5: pensou? Combinar que sonho se realizou. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza os seus sonhos. Jô, bim, bim. Jornal da Manhã.
3: Radares. Motares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na Avenida Salinas, no Bosque dos Eucaliptos, onde a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora e também na Avenida Isaúr de Pinho Nogueira, na Via Cambuí. Nessa avenida, a velocidade máxima é de 70 km por hora. E se o tempo permitir, hoje tem fumaça em São José dos Campos, na região sul. Bosque
0: de Eucaliptos, Parque Industrial, Condomínio Azaleia, Vale do Sol, Residencial Morada do Sol, Conjunto Morada do Sol 2, Residencial de Ville, Conjunto 31 de Março, Jardim Veneza e Palmeiras de São José.
3: Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, continua com trânsito complicado para o motorista em vários pontos. Aqui em São José dos Campos, tem lentidão agora no quilômetro 138, na pista expressa no sentido São Paulo, ali próximo da saída do Santinês. Tem lentidão também no 144 pela pista marginal próximo da Revap. Esses dois pontos aqui em São José são causados pelo excesso de veículos. Aliás, aqui em São José dos Campos tem mais um trecho com lentidão, só que no sentido Rio de Janeiro, quilômetro 148 pela pista marginal e o problema ali também é o excesso de veículos. Aliás, esse problema também acontece a partir de Guarulhos. No sentido São Paulo, quilômetro 207. Aí um pouco mais à frente, no quilômetro 212 pela pista marginal, tem lentidão também. Mas nesse ponto aí o problema é uma obra que está acontecendo por lá. Trânsito está fluindo pela faixa da esquerda e aí o motorista já tem pelo menos uns dois quilômetros de lentidão nesse trecho. No quilômetro 221, ainda no sentido São Paulo pela pista marginal na altura de Guarulhos, tem lentidão também. E a chegada a São Paulo pela Dutra, 228 pela pista marginal, também tem lentidão agora. Esses outros dois pontos aí, segundo informações da concessionária, também são causados pelo excesso de veículos. Já a rodovia Ailton Sena, segundo informa a concessionária, não apresenta problemas de lentidão nesse momento... O trânsito está mais intenso, como sempre, ali depois do último pedágio, na altura de Guarulhos, para quem vai no sentido capital, mas a concessionária informa que, pelo menos neste momento, não há pontos de lentidão, o motorista não fica parado por ali. Corredor Ailton Senna Carvalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre neste momento. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas... Também o Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba e a Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. Todas, neste momento, têm situação bastante semelhante, seguem com trânsito livre e com boa visibilidade. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela... Também seguem com um tempo normal de espera, que é de aproximadamente 30 minutos. E os proprietários de veículos com placa
0: final 1 têm até hoje para aproveitar o desconto de 5% concedido pelo governo estadual para pagamento do IPVA 2022 O
2: imposto sobre a propriedade de veículos automotores e IPVA pode ser quitado de forma integral ou parcelado em cinco vezes de fevereiro a junho.
0: Para quem escolher o parcelamento, deverá recolher a primeira cota hoje. O
2: calendário de vencimento, de acordo com o final de placa dos veículos, segue até o dia 23, considerando apenas os dias úteis.
0: A consulta do valor do imposto pode ser feita em toda a rede bancária ou diretamente no portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento. Agora 758. Repita. 758. Destaque final.
2: Lideranças tucanas que se opõem ao governador de São Paulo, João Dória, PSDB, prometem aumentar a pressão para que o gestor estadual desista de sua pré-candidatura à presidência da República. Apesar da vitória nas prévias, em processo encerrado em novembro, Dória segue estagnado nas pesquisas de intenção de voto, oscilando entre 2% e 5%. Integrantes do partido, que saiu ainda mais rachado do processo interno, Temem que a performance do comandante do Palácio dos Bandeirantes no pleito presidencial Influencie negativamente o desempenho da sigla nas eleições de deputados, senadores e governadores Nesta semana, o ex-ministro e ex-deputado Pimenta da Veiga organizou um jantar em sua casa em Brasília E recebeu tucanos que apoiaram o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, nas prévias do partido Os tucanos insistiram na avaliação de que a candidatura do paulista não tem chances de prosperar. No levantamento, o governador tem 2% das intenções de voto, numericamente empatado com o deputado federal André Janones do Avante e atrás de Sérgio Moro, 7%. Ciro Gomes também tem 7%, Jair Bolsonaro, 23% e Luiz Inácio Lula da Silva, 45%. No encontro, uma das ideias discutidas foi que seja pedido a Dória e sua equipe que apresentem um plano de voo estruturado que aponte como o governador de São Paulo pretende tornar competitiva a sua postulação. Há quem defenda ainda que a candidatura não seja homologada na convenção do PSDB em julho, caso ela não decole.
5: Notícia.
0: 8 horas Repita 8 horas
2: e essas foram as principais notícias de hoje no Jornal da Manhã. São
0: José dos Campos lança série de ações na educação integral. Calendário do IPVA 2022 é retomado hoje para veículos com placa final 1. São José vence o Rio Preto em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista da Série A3. E prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute foi o entrevistado de hoje no Jornal da Manhã.
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferece